0: Hei, og velkommen til Skalabank, podkasten om hjernerystelse. Jeg er Narve Bjørnesett.
1: Og jeg er Lars Martin Fischer, og i dag skal vi fortsette å prate litt om uh, veien tilbake, da, eller om tid, tiden etter hjernerystelse. Uh, for nå snakket vi jo sist litt om det, mye av det fysiske aspektet, liksom hva gjør vi, komme i med fysisk aktivitet, mat... Så nå tänkte vi kanskje at vi skulle ta litt mer på den kognitive biten i forhold til skole, jobb, kanske litt om skjermbruk, lyder, sosiale settinger. Det er jo ting som mange kan oppleve å slite med etter en hjernerystelse, og at man opplever at det koster mye, man er sliten, man får kanske symptomer av det.
0: Så ja, ja, det er jo sånn i return to work og return to learn, og for så return to play også, det kognitive aspektet blir jo også påvirket av det fysiske. så sånn at det er kanskje derfor vi maser så fælt om det her med fysisk aktivitet som, som pri 1, fordi det gjør at du får tilgang på, näringsstoffer in i hjärnan som hjärnan har godta som gör att eventuelle skader på hjärnceller blir reparert, och at kommunikationen mellan hjärncellerna i vart fall går så så godt det kan gå utifrån premisserna ja
1: så det betyder också att mange kan ju kanske uppleve och bli bra kun med med lite tillrättalagd träning eh blir ju bra så sel uansett men men at man kanskje ikke trenger så mye spissa tiltak for skjermbruk eller lesevansker eller lydfintlighet?
0: Nei, vår erfaring med akutte hjernerystelser er at det er det fysiske som faktiskt betyr mest. Men da er det jo også noen som, når de klarer denne fysiske kapasitetstesten på 3 som vi snakket om, så har de fortsatt kanskje symptomer O Dan nemmt vi is det att det er en del andre ting man kan teste: syn, eh, balancefunktion, nake funktion etc. O en del av de testene innebæ osså att man, man får i om personen opplever att de får i fortsatt økt symptomer av å bruke hodet, altså enten av å sitte og jobbe foran en skjerm der det er mye synsuttrykk, eller rett og slett bare å sitte og tenke, prøve å en bok og huske det som står der, sånne type ting. For da är det en del av rehabiliteringen at man kanskje må fokusere på de oppgavene så lenge det fysiske da er i orden. Ja, så må man kanske tenke
1: litt eh, som en idrettsutøver på vei tilbake etter en skade også. Man må porsjonere ut skjermtida, man må porsjonere ut lesingen. Man kan kanskje ikke henge med venner sammenhengende eh, over lenger tid, men at man kanske stykker opp litt, ser vad funker en dag. Og så var vi litt innom den 24-timersregelen, hvis det går greit en dag med den belastning du har hatt, og det er ikke bare fysisk, det er også kognitivt belastende ting, så kan du da øke på neste dag.
0: Og hvis det går helt sjeist da, jeg har økt, jeg får mye mer symptomer neste dag, da er jeg fukt da, eller?
1: Nei, heldigvis så er du ikke det, men da skal du få tid til å komme deg igjen, og så vet du at det var litt for mye, men du kan være trygg på at du vil ikke forlenge forløpet ditt. Du vil ikke få noen langvarige plager av at du har pushet litt for hardt. Så sånn, jevnt over så går det kanske litt bedre med de som presser seg litt, enn de som er veldig forsiktige og veldig redde for å trigge symptomer.
0: Ja, og det er sånn at hvis du har gjort La oss si litt for mye en dag da. Sånn at du har I går en tur I dag prøvde en joggetur Og gjorde sudoku samtidig Og så får jeg masse symptomer Så er regelen veldig enkelt Da, da går du bak, tilbake Til det nivået du klarte sist Og så er du der en dag til Før du øker neste dag igjen For se om du takler det da Og som Lars Martin sier altså, Det er det skal være någon logiske økninger her, det, det er noe med at hvis du går rett fra ligge i senga til neste dag og løpe en maraton, så er det gapet veldig stort, men hvis du går fra å ligge en dag i senga til å gå en veldig rolig tur, så er det kanskje noe du takler helt fint, så man må se det lite i forhold til hverandre.
1: Ja, jeg hadde heller ikke klart å løse Sudoku mens jeg var på joggetur, tror jeg altså. Ja, det klarer jeg lett.
0: Det er mulig jeg er jeg veldig spesielt. <laughs>
1: ja, så, så vi snakker om return to play er et sånt velbrukt begrep innenfor vår bransje, men det er jo veldig mange som får hjernelystelse som ikke er idrettsutøvere. Faktisk regner man med at halvparten av hjernelystelse, det skjer utenfor idrettsbanen. Så det er jo folk som skal tilbake til skole, tilbake til jobb, og da må man kanskje også porsjonere ut det. Altså, du kan ikke gå tilbake til 100 prosent jobb og forvente at det skal bare skli eh, uten problemer med en gang. Du bør kanskje ikke sende sønnen som har fått en hjernerystelse til en full dag på skolen eh, første dagen han skal tilbake.
0: Nei, så det vi anbefaler der er jo en gradvis opptrapping der også, man snakker kanskje om en uke med noen halve dager, og så andre dager fri, og så øker du kanske til fulle dager med noen dager fri, och så øker du neste gang at du har fulle dager, og så de tidligere fri blir halve och så avslutter du med fulle dager hele veien, eksempelvis. Og det er en måte man kan fordele byrden litt over tid, slik at hjernen får tid til å tilpasse sig. Det er ikke alle som trenger at man gjør det så grunnig og så sakte. Noen klarer å ha litt kortere dager en uke, for så å gå på fulle dager neste uke, så detta er individuelt. Ja, og det, jo, det
1: du snakker om här er jo at man må tilrettelegge liksom rammene for hvordan man ska få delta på skole eller delta på jobb, da og man vet jo ikke helt hvordan man kommer til å respondere, så här må det jo være litt fleksibilitet, at man kan justere hvis man ser at dette var for mye, ok, da må vi tonne det litt ned, eller jeg tåler mer, da kan du få,
0: få gjøre mer. Ja, og det er jo der en, en terapeut eller en behandler, eller en lege, altså den som har tatt ansvaret for din situasjon, kan være behjelpelig med å, finne en tilpassning som passer for dig. pushe hvis du trenger å pushes, eller holde litt igjen hvis du trenger å holde igjen, og i hvert fall sørge for at tryg, trygge rammer blir satt rundt hele prosessen, slik at du opplever at «Hæ, det her føler jeg at jeg har god kontroll på».
1: Ja, og også sånn hvis man vet med seg selv at de symptomene jeg trigger, jeg skjønner hvorfor de kommer, det er bare et signal om at har gjort litt for mye, men det er ikke farlig, så vil nok det oppleves mye mindre dramatisk også. Det er jo mye verre hvis man får disse plagene, og så går man rundt og lurer på, har jeg gjort noe dumt nå? Vil jeg liksom slite med dette i lenger tid? Har jeg satt meg selv tilbake? Og da er det lurt å ha en å diskutere litt med, og ha de spørsmålene du kan stille når du lurer.
0: Ja, vi får ikke understreket den nok ganger at en hjernerystelse, en ekte hjernerystelse, den skal være forbigående i utgangspunktet. Det er ikke en permanent skade i nervesystemet ditt, det er... Noen som har veldig langvarige plager, og der diskuteres det om det er håndtering som er problemet eller vad som har skjedd. Vi vet att hvis ting får lov til stå over tid, så kan det bli veldig langvarige, men i ukanspunktet så er hjernerystelser ett forbigående problem.
1: Ja. Men så var vi jo litt inne på turn to Play også. Ja. Idrettsutøvere, de setter vi litt høyere krav til, og kanskje at vi ser det litt annet i forhold til hvilken idrett de skal tilbake til. Da. Det er forskjell på en, en som skal fly runt på langrensje i skogen og en MMA-utøver, for eksempel.
0: Ja, altså det er, risiko spiller jo en stor rolle. Det er en grunn til at de har strenge regler i forhold til fullkontakt i boksing, at hvis du har fått en knockout, så får du ikke lov til å være i, i nærheten av å øh, spare og drive fullkontakt på x antall måneder. Og av de samme reglene er det inne i MMA, så det ligger enkelte ganger bakt inn i idretten, mens de andra idretter som løper en relativt hög risiko som ishockey, amerikansk fotboll, handboll. Det är ju tre av de idritterna här i Norge i alla fall som har högst förekomst av av hjärnrustelse. Och då må ju vi som terapeuter och behandlare och du som utövar vara 100 säkra på at du är klar för att gå tillbaka till den idridetten din. Varför det? Jo, fordi det er vår oppgave å sørge for at du kan spille og holde på med det du synes er gøy lengst mulig. Ikke at du skal komme tilbake raskest mulig.
1: Ja, og det er jo der kanskje mange føler at de kommer litt i skvis eh de går runt uten symptomer, men men du vet vet kanske inte helt hur du vill reagera när du kommer i en kamp og och ting sker träning är nog en ting ikring så där har du en relativ kontroll på och kan styre övslor och omgivelser men i en kamp situation så är det nog nog ganska annant så vi hadde ju för exempel her en en hockeyspiller som var så si symptomfri og når vi fikk testet han skikkelig pushet han hardt på kondisjonen og eh, kjørte han litt vi var så si ferdig med testen og så ble han svimmel når han snudde seg til høyre Ja
0: Og det skal du ikke bli Nej? Da er du ikke fitt for å gå tilbake i fullpup kampmodus og får du ikke lov til det heller. Så vedkommende måtte da tilbake og trene helt fullt med laget sitt en uke till og da var det lov å fullkontakt og trene normalt. Kommer tilbake, tar en ny return to play test og er da symptomfri. Og da vet du at du er klar. Og det gir utøveren en god følelse å vite det, nå. nå er jeg klar. klar. Og det gir støtteapparat og lagkammerater og, og oss en god følelse å vite det at nå kan vi slippe vedkommende, de, vi trenger ikke følge opp dette noe nærmere, fordi dette er fullt restituert. Vår jobb er gjort, ja. ferdig. Og får du da en uh,
1: smell senere da, så, så skal det, i hvert fall ut fra de dataene vi har, ikke ha noe å si.
0: Nej, og det er også viktig, fordi det er delvis en myte å si at uh, alt for mange hjernerystelser de akkumulerer og gir uh, uh, dårligere helse. Nej det, det man har høydepunktet for å si er at hvis hver hjernerystelse tar lengre og lengre tid å bli kvitt, ja, det er et dårlig tegn. Men hvis du er fullt restituert mellom hver hjernerystelse, så ser det ut til her det vi vet i dag, at du fint holder en hjernerystelse till uten problemer, men da må vi vite att du är fullt restituert ja. det er ikke nok å si jeg føler meg bra, det må testes, det må blåses ut på alle cylindre, det må beveges i alle retninger, altså en return to play protokoll da vet man det sikrere vi kan ikke være 100% sikre men da är vi gott över 90% sikre i hvert fall
1: ja, det er, er kanskje det vi, vi mistenker, da, men at, at håndteringen før i, i idretten har vært mangelfull. De siste 10-15 årene har det kommet veldig mye kunnskap på det feltet her, og, og det tar tid for det liksom setter seg i fagmiljøene og at man tar inn over seg den nye kunnskapen, og det tar nok da enda lengre tid før det når idretten selv, da. men for exempel nå så så vi her for noen dager siden at det kom en nyhet at Premier League skal innføre ekstra spillebytter ved hodeskade og mistenke om hjernerystelse, så, så det skjer
0: ting. Ja, nå er det bare på et teststadie forløpig, men det er veldig, veldig bra. Det blir mer fokus på det, for det er ikke farlig å drive med idrett. Det er dødsbra å drive med idrett. Idrettsfolk er sunnere enn andre. Ja. Det vet vi. Men de løper også en høyere risiko for å få hjernerystelse, og da må man ta høyde for det, sånn at det er trygt. Så trygt det går å drive med idretten, og så trygt det går å holde på med idretten lenge uten at du får senskader av det. Ja.
1: Okej, okay, så det var litt om Return to play, return to work, return to learn. Ja. Så hadde Har dere
0: spørsmål om noe av dette, eller andre temaer som dere vil vi skal ta opp, så setter vi veldig pris på at dere tar kontakt.
1: Ja, vi sitter jo her litt og prater og finner de temaer som vi tenker at dette vil vi snakke om Men vi vil jo gjerne høre fra dere også Hva er det dere lurer på Så send jeg oss gjerne innspill
0: Vi har jo tross alt lov til om alt <laughs>
1: <laughs> Ja, vi får se da ja. Vi kommer og se noen
0: Takk for at dere er på Takk for nå
1: Takk for nå, bra Hei, Lars Martin fra Skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skalbankpodd at gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier Skalbank Hjernerystelse på Facebook og Instagram.